0: 这个赛季刚开赛的时候啊，这个在意甲赛场上，米兰跟那不勒斯交手，米兰球迷啊不断唱两首歌攻击那不勒斯队，一首歌是这么唱的，说那不勒斯这个城市太脏，当地人不用肥皂，臭气熏天，而且还有霍乱，啊，这个历史上那不勒斯还真出现过霍乱，那是一九一一年一百多年前的事儿了。另外一首歌呢是这么唱的，是希望威斯威火山爆发，这话太狠了。那不勒斯啊是一座港口城市。这个危苏危火山就在城市旁边这个火山随时可能爆发。如果它爆发，那就可能会整个把这个城市吞没掉，就像从前的庞贝古城被火山给淹没掉了，那得死多少人、啊？这确实不对，所以呢，意大利足协就开出了罚单，因此呢，圣西罗看台啊，有有的看台就被关闭了。米兰的球迷就很不服气，之后呢，逮着机会就攻击那不勒斯。最无厘头的是去年十月有一场欧冠比赛，米兰在圣西罗跟巴萨交手，跟那不勒斯没有关系啊，但是圣西罗南看台的球迷啊继续闹事，说那不勒斯应该发生地震和霍乱。在意大利足坛啊，不仅仅是米兰球迷。尤文图斯球迷也在比赛中攻击那不勒斯，同样呢被处罚了，部分看台也被关闭。当然呢，挨罚之后依然是不知悔改，继续在比赛赛场攻击那不勒斯，喊“维斯威火山，烧掉他们！”啊，最近的呢是意大利的杯赛的半决赛，首回合在罗马的奥林匹克球场进行，罗马球迷也这么喊：“冲洗他们，冲洗他们，用火焰冲洗他们。”啊，用维苏威的火焰冲洗他们，结果呢，罗马队被罚了八万欧元。这球迷闹事，俱乐部倒霉。说到这儿呢，引发了一个话题，就在欧洲足坛由来已久的地狱歧视。这个类似嘲笑那不勒斯的言行啊，还有其他涉及地狱歧视的举动，啊，在欧洲足坛啊已经有很多年了。意大利有，其他国家也有，比如利物浦。哎，这是一首攻击利物浦的歌曲。大约从七十年代中期开始呢，利物浦这个工业城市啊开始萧条了，失业率越来越高，街道破破烂烂，城市呢是一贫如洗，一些到外地打工的利物浦人呢也被歧视，时间长了就有了积怨。一张老照片里边，利物浦球迷举起一块横幅：“利物浦人不是英国人，啊，曼联和利物浦是死敌。”弗格森曾经说：“我他妈就是想把利物浦从宝座上拉下来。”杰拉德是利物浦人，小的时候呢穿过曼联球星罗布森的球衣，结果他的父亲竟然为此发了火，可见这两个死敌之间到了什么水火水火不相容的地步。一些做法呢比地域歧视还要恶毒，比如呢揭对手的伤疤，用慕尼黑空难和希尔斯堡惨案来相互挑衅，啊，顶多呢是媒体批评一下，英国足总呢并不进行处罚。曼联和利物浦掐架的时候呢。哎，没法用地狱歧视来解释，因为这两个城市离得太近。但是呢，这种，这种呢，已经到了很难容忍的地步。在意甲球场里边呢，涉及到的地域歧视的言情啊，哎，以前意大利足协也不管。他们一般的处罚呢是，处罚什么呢？跟宗教啊、种族歧视啊、同性恋啊，呃，处罚跟这些有关的过激行为、标语口号。但是赛季初呢，圣西罗的那场比赛之后呢，意大利足协、啊、终于出手了。你这诅咒一个城市发生地震、发生霍乱、发生火山爆发，这个确实不能容忍。意大利足协这么做呢，也并不是所有人都赞同。比如说吧，受到处罚的米兰副主席加利亚尼他就不服。他认为啊，这种地域歧视跟种族歧视不一样。他说啊，我知道种族歧视是全球性的大问题，啊，这个我们也反对。但是地域歧视不一样。实际上呢。欧足联啊，没有制定地域歧视的处罚规则，因为球迷的地域歧视啊，就关闭球队的主场看台，哎，这个不合适，啊，这样的规则呢必须废除。我不明白为什么只有在意大利，我们才会被这样处罚。还有一些人提到呢，对抗、敌意和激情是足球比赛的一部分。现在呢，球场内外都太商业化了，看台已经太安静。氛围已经太温和，没有意思了，啊！类似的抱怨呢，九八年世界杯的时候，法国队队长德尚就提出来过，啊！著名的足球记者马尔科蒂回忆说啊，自己最早去球场看球的时候啊，是八十年代，那个时候啊，赛场内更有激情。他说啊，我怀念球场里的火爆，啊，尽管我不怀念其他方面，啊，显然他也承认，过于暴力和极端的行为他也不喜欢，但是呢，你消除了这些呢，球场的火爆气氛也不如当年了。从效果上来看呢，足协对米兰球迷和尤文球迷开出的罚单啊，反而让意大利各地的球迷给团结起来，一个接一个的都把矛头对准了那不勒斯。这的确是个难题，啊，管理者和球迷各有各的道理，双方谁也说服不了谁。跟别的国家相比呢，在意大利啊，不同球队之间的敌意可能更深一些，对抗更激烈，啊，非常在乎彼此间的输赢。相互之间的攻击火药味十足，一切做法相当过火。比如说吧，去年夏天，亚特兰大球迷在聚会的时候开出一辆二战时美军用过的坦克，搞不好还是巴顿将军手下的坦克啊，把一辆涂着红黄两色的小汽车哗给碾碎了，坦克从小汽车上压过去。为什么？红黄色是罗马球衣的主色调，亚特兰大球迷啊是在表达对罗马队的仇恨。
1: mezzo militare. Poi ci fu la mongolfiera con la quale era sbarcato a Bergamo Fagundo Parra e ancora un altro carro armato con sopra l'argentino Denis soprannominato proprio il tanke. Per chi conosce la realtà bergamasca non c'è nulla di strano. Per altri invece questo gesto supera i confini della goliardia sfociando nel cattivo gusto e incitando alla violenza. In Inghilterra il crashing car è quasi una moda tra gli appassionati di mezzi militari in disuso. Il tutto avviene in perimetri appositi e anche in Italia non è già un cingolato e abbastanza semplice. Ci sono diverse società che affrontano affittano mezzi militari per eventi particolari come feste a tema, diale celibato, oltre che ovviamente per scene cinematografiche. I costi superano anche i 3.000 euro a settimana e vengono offerti anche corsi di scuola guida, dei carri. Quello utilizzato dai tifosi dell'Atalanta è invece un vero oggetto d'epoca di proprietà di un collezionista bergamasco che vuole restare anonimo. Il mezzo militare sarebbe arrivato nel parcheggio dell'Orio Center su un camion. Il parcheggio è un'area in concessione e tra i soci del centro commerciale c'è il presidente Per Cassi, patron anche dell'Atalanta.
0: 西甲比赛，两家俱乐部的主席通常坐在一起看球，在意甲很少发生这样的事情。据说呢，当年二战时候带领英国啊抵抗德国法西斯的首相丘吉尔曾经说过这样的话，他说：“意大利人啊，打仗的时候像踢足球，啊、哎，踢足球的时候倒像是打仗。”这个意思就是说呢，意大利人在战场上很怂很烂，像做游戏一样一触即溃。但是呢。他们把足球看得太认真、太严肃，把足球啊弄得像打仗一样，输不起，很紧张。除了威斯威火山，埃森纳火山也被意大利球迷给搬出来过。这是一个活火,火山，就在西西里岛上，喷发好多次了，现在还是一座活跃期的火山。三十公里之外就是卡塔尼亚，当年卡塔尼亚队在意甲也曾经小小的风光过一段时间，球衣主色红和蓝。蓝色象征地中海的海水，红色就是埃特纳火山。他们踢客场比赛的时候，一些客队球迷就打出过这样的标语：“加油埃特纳！”哎，就对方到了对方主场嘛，人家意思埃特纳你活跃一点吧，把他们灭了吧啊！这个我们中国人就难以理解了。我们中国人球队之间再有矛盾，恐怕也不会用地震啊、用灾难、啊、去攻攻击某个地方的球队，这太恶毒了。咱意大利球迷就会这么干。在意大利意大利足坛的这些敌意和相互攻击里边呢，那不勒斯队和那不勒斯城经常成为靶子。去年四月，那不勒斯的门将德桑克蒂斯为本队球迷鸣不平。当时呢，尤文球尤文图斯的球迷啊用种族主义攻击米兰球员博阿滕，为此呢，俱乐部遭到了罚款。德桑克蒂斯就说：“歧视有很多种，那不勒斯人经常成为地域歧视的对象。”地狱歧视同样很糟糕，那些针对我们的球迷的粗俗歌曲啊，应该受到处罚。本赛季初，足协处罚米兰球迷之后啊，那不勒斯的市长就说：“啊，那不勒斯人经常被地狱歧视，这是不可接受的。”但其他地方的球迷啊，继续攻击那不勒斯。他们去阿尔卑球场跟尤文图斯踢比赛的时候，尤文球迷的口号是：“欢迎来到意大利。”啊，好像那不勒斯人不是意大利人一样。其实那不勒斯啊，是一个很优美的地方，人称“阳光和快乐之城”。这里呢，气候宜人，风景秀丽，有山有水。歌德在《意大利游记》当中说：“朝至那不勒斯，夕死足矣。”啊，咱们中国古语讲“朝闻道，夕死可也”，是吧？这里的民歌非常有名。啊，《我的太阳》、《重归苏联托》，还有《桑塔露西亚》，这都是那不勒斯民歌。当地人呢，非常的享受生活，啊，热爱歌唱，热情好客，还讲究吃穿。那里有一句话说，在那不勒斯啊，一半以上的人都是裁缝，讲究穿。国内呢，一个挺有名的经济学教授啊，曾经半开玩笑的提出一个理论，说穷地方出歌舞人才，啊，因为吃饱之后啊，大家没事干，啊，只能唱歌跳舞，所以呢，艺术家的水准就比较高。意大利啊，就是越往南越穷。那不勒斯呢，就是这么一座南方城市，好山好水，但是经济却比较落后。那不勒斯除了经济落后之外呢，社会秩序也不如北方，垃圾问题已经困扰他们好多年。贝卢斯科尼当总理的时候，不止一次动用意大利的军队，出动军用卡车来帮他们清理垃圾。垃圾问题的背后，罪魁祸首是当地的黑手党卡莫拉。他们垄断了垃圾清理业务，故意不及时清理，哎，逼着一些人出高价，然后再出人清扫。那不勒斯当地的治安同样不如北方城市。虽然罗马街头小偷也不少，但在那不勒斯，一些犯罪案件背后啊，都是有组织犯罪、黑社会啊、黑手党。比如说抢劫，别说普通人了、啊，光是球员被抢劫的就有好几个，贝赫拉米、哈姆西克。阿洛尼卡、拉维奇的妻子、卡瓦尼的妻子都在街上被抢过，其中卡瓦尼的家还被偷过。啊，哈姆西克已经被抢了三次了。贝赫拉米遭抢劫是因为得罪了卡莫拉，他加盟那不勒斯之后只参加俱乐部组织的正规活动，啊，不去参加极端球迷组织的活动。啊，这些极端球迷组织背后就是黑手党卡莫拉撑腰。啊，所以给他点颜色看看。这真是堕落了。当年马拉多纳在那不勒斯踢球踢球的时候，谁敢抢那不勒斯球员啊？啊，就连阿根廷游客在那不勒斯街头钱包丢了，哎，找到马拉多纳的家，马拉多纳一出面，哎，黑手党不出两小时，把钱包里边证件、护照啊什么都送回来，哎，只是现金就不还给你了，哎，现在连这点面子都不给了，所以卡瓦尼他离开了那不勒斯，去了法国。总之呢。那不勒斯这座城市啊，跟许多地方一样，肯定有它好的一面，吸引人的一面，也有肮脏的、灰色的、黑色的地的地方，哎，让你想起来啊，不愿意再去一次的地方，肯定都有。这两年呢，那不勒斯队战绩很好，哎，俱乐部主席呢又很高调，咱们节目里也专门聊过这个狂人主席啊，出了不少风头，因此呢，在足球圈树敌不少，有了对手。你想想，他们当年踢丙级队的时候，谁会去攻击他们？都懒得理你，是吧？另外呢，他们经常受到歧视，还有一个背景，就是意大利国内的南北方的矛盾。这种矛盾呢，也出现在球场内外，这是一个社会话题。说到这儿呢，想起了那句话，我老黄的名言：球场小社会，社会大球场。这个话题，咱明天接着聊。